0: b 이 b l e GPS 제 5일입니다. 성경을 읽는 바른 자세. 유진 피터슨 목사님은 성경이 위대한 스토리라며 더 메시지라는 스토리텔링 성경을 쓰셨습니다. 그처럼 성경은 하나의 스토리로 읽을 수 있습니다. 하지만 그러기 위해서는 기존의 성경 목록을 시간이 흘러가는 순서대로 재배치해야 합니다. 성경의 12시대에 맞추어 성경 목록을 하나로 엮어 읽기 위해서는 역사서 17권 중에서 특히 시간이 흘러가는 역사서 11권을 스토리가 흐르는 큰 뼈대로 잡고 나머지 역사서 6권과 시가서 5권, 예언서 17권을 살을 붙이듯 붙여 읽으면 됩니다. 먼저 뼈대가 되는 역사서는 창세기, 출애굽기 민수기, 여호수아, 사사기, 사무엘상하, 열한기상하, 에스라, 느헤미아 이렇게 11권을 각 구약의 아홉 시대에 맞추어 보면 다음의 표와 같습니다. 레위기는 출애굽기를 보강해주고 신명기는 민수기를 보강해줍니다. 또 룩기는 사사시대에 일어난 에피소드이고 에스더는 포로시대에 일어난 에피소드이기에 그 시대에 붙여 읽으면 됩니다. 국가로서의 이스라엘 역사는 창세기로 시작해서 열한기 하에 가면 포로로 끌려가 망해버리는 것으로 끝이 납니다. 이것은 모세가 신명기를 통해서 말씀에 순종하지 않고 우상 숭배를 하면 포로로 끌려갈 것이다 라고 미리 경고한 대로입니다. 그래서 모세 오경으로부터 열한기 상하까지의 역사를 신명기 사관으로 쓰여진 역사서라고 합니다. 하지만 포로시대의 학자이며 제사장이었던 에스라는 하나님의 나라는 망하지 않고 남은 자들을 통해 계속 나아간다라는 관점으로 역대기 상하와 에스라 느에미아서를 기록했습니다. 역대기는 아담의 족보로부터 시작하기에 창세기에서부터 이스라엘의 역사를 다시 썼다고 볼수 있습니다. 그래서 포로시대에 다시 쓴 역대기 상하와 에스라 느에미아를 에스라 사관 역사서로 부르기도 합니다. 10편은 저자가 모세로부터 시작해서 포로 귀환의 작자 미상자까지 매우 광범위합니다. 하지만 10편 150편 중 73편은 다윗이 기록해서 다윗의 역사를 기록한 사무엘서에서 주로 같이 함께 읽게 됩니다. 또잠언전도서 아가서는 솔로몬 왕이 썼기에 열왕기상에서 읽고 욥기는 시대적 배경은 족장시대이긴 하지만 고난을 다루고 있기 때문에 포로시대에 맞추어 읽습니다. 17권의 선지서는 분열왕국시대를 배경으로 한 8권의 선지서와 포로시대를 배경으로 한 5권의 선지서, 즉 다니엘, 에스겔, 예레미야, 에가, 오바디아와 또 포로 귀환시대를 배경으로 한 4권의 선지서, 스가리아, 학계, 요엘, 말라기 선지서를 시대별로 맞추어 읽습니다. 사실 선지서의 역사적 배경에 대해서는 다른 이견들이 많지만 바이블 GPS에서는 통쿵통독 성경의 지침을 따르고 있습니다. 좀 복잡해 보이긴 하지만 일단 이렇게 구약 39권을 하나로 엮어 읽는다는 큰 그림을 그려놓고 매일의 진도를 따라 읽어봅시다. 오늘의 여정 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기 이렇게 다섯 권은 모세가 기록했다 하여 모세 오경이라고도 하는데 오늘은 출애굽 광야시대를 여는 출애굽기를 읽기 시작합니다. 출애굽기 1에서 12장까지는 모세의 부르심과 이집트 탈출 과정 이야기인데 하나님은 이 일을 이미 아브라함에게 일러주셨습니다. 오늘 읽을 분량의 요약이기도 합니다. 창세기 15장 13절에서 14절까지 주님께서 아브라함에게 말씀하셨다. 너는 똑똑히 알고 있거라. 너의 자손이 다른 나라에서 나그네살이를 하다가 마침내 종이 돼서 400년 동안 괴로움을 받을 것이다. 그러나 너의 자손을 종살이하게 한그 나라를 내가 반드시 벌할 것이며 그 다음에 너의 자손이 재물을 많이 가지고 나올 것이다. 출애굽기는 크게 두 기둥으로 이루어집니다. 첫 번째 기둥은 바로의 고집을 꺾은 12장의 유월절 사건이요. 두 번째 기둥은 19장에서 하나님 나라 백성으로 반드시 지켜야 할 10개명을 주신 사건입니다. 오늘은 첫 번째 기둥 즉유월절 사건의 배경을 읽게 됩니다. 출애굽기 1장을 펴면 아기 울음소리가 들리는 듯 합니다. 아브라함에게 모래알처럼 하늘의 별처럼 많은 자손을 주시겠다 하신 하나님의 약속이 약 600년이 지나서 이집트에서 성취가 된 것입니다. 이집트에 도착할 때만 해도 70여명이었던 가족 공동체가 남자 어른만 60만명이 넘는 민족 공동체가 되었습니다. 하지만 이 과정은 쉽지 않았습니다 마치 여인이 해산의 고통을 치르듯 이스라엘도 민족으로 태어나기 위해 많은 산고를 치릅니다출애굽기 2장에서 6장까지는 모세를 부르시고 지도자로 빚어가는 과정이 나옵니다 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님을 모세는 아도나이 즉 주대신 여호와 하나님으로 만납니다 내 힘으로 이스라엘을 해방시키려 했던 모세가 실패하고 광야로 도망쳐 40년간 목자로 지내며 이제 나는 아무것도 아닙니다 라는 고백을 할 때쯤 되어서야 하나님은 모세를 지도자로 부르십니다. 출애굽기 7장에서 11장까지는 그 유명한 열가지 재앙 이야기가 나옵니다. 하나님은 왜한 번에 바로 왕을 꺾지 않으시고 열가지나 되는 재앙을 보내셔서 고통을 주셨을까요? 모세가 여호와 하나님께서 내 백성을 보내라 하셨다 하니 바로가 출애굽기 5장 2절에서 그 주가 누구인데 내가 알지도 못하는데 어떻게 보내느냐 라는 질문에 하나님은 열가지 재앙을 통해 똑똑히 알려주십니다. 10가지 재앙을 통해 이집트 사람들이 섬기는 모든 잡신들을 벌하시고 특별히 네 번째 재앙인 파리 재앙부터는 이집트 사람과 이스라엘 사람을 구별하셔서 이스라엘이 섬기는 하나님의 위대함을 보여주십니다. 특히 이집트의 바로는 태양신으로서 숭배를 받습니다. 이집트 사람들은 재앙을 거듭하면서 하나님을 두려워하기 시작했습니다. 그래서 모세가 우박재앙을 예고할 때는 그 말을 믿고 자신들의 가축을 안으로 들여놓아 보호하기도 했습니다. 하지만 자신이 신이라고 생각하는 바로는 갈수록 더 강팍해져 갔습니다. 그러고 보면 내가 신이고 우주의 중심이다 라고 생각하는 사람들은 하나님이 아무리 사인을 보내주셔도 말씀에 순종하기가 어려운 것 같습니다. 하지만 아무리 자기 중심적으로 사는 사람도 결국 나는 하나님이 아니구나 하고 깨달을 때가 옵니다 바로 죽음 앞에서 입니다 이 죽음은 이스라엘 백성도 피해가지 않았습니다 그래서 하나님은 이스라엘 백성에게 유월절 어린 양의 피를 집문틀 좌우와 위에 바르라 하셨습니다 유월은 죽음의 사자가 집 문틀 좌우 위에 발라진 어린 양의 피를 보고 유월 즉 건너뛰었다 라는 말에서 유래된 이름입니다. 마침내 유월절을 끝으로 바로도 무릎을 꿇고 이스라엘은 이집트를 나오게 됩니다. 이때 이집트 사람들은 이스라엘 사람들에게 금과 은 보석으로 만든 옷들과 값비싼 물건들을 주어 보냈는데 이는 열가지 재앙을 겪으면서 이들을 하나님의 위대한 지도자와 백성들로 여겼기 때문입니다. 예수 전망대 6월절 어린 양의 실체는 예수 그리스도이십니다. 요한복음 1장 29절에서 요한은 예수님을 세상죄를 지고 가는 어린 양으로 보았습니다. 사도 바울도 유월절 어린 양이 바로 예수 그리스도라 고백했습니다. 이집트의 바로는 이 어린 양의 피 앞에서 무릎을 꿇고 이스라엘 백성을 놓아주었습니다. 사탄도 어린 양 예수 그리스도의 보혈 앞에서 무릎을 꿇습니다. 그런데 하나님은 왜 처음부터 이 어린 양의 피로 승부를 보지 않으시고 구태여 아홉 가지 재앙을 먼저 보내시는 수고를 하셨을까요? 가만히 생각해보면 이스라엘 백성들이 이 아홉 가지 제형을 통해 하나님이 누구이신가를 경험하지 않았다면 과연 어린 양의 피를 문틀 좌우에 바르라 했을 때 순종했을까 싶습니다. 하나님은 인격적인 분이시기 때문에 결코 로봇처럼 우리를 조종하시지도 또 강요하시지도 않습니다. 하나님은 처음에는 말씀으로 설득하시지만 대부분은 말씀이 아니라 불순종의 결과로 겪게 되는 고난을 통해 설득당합니다 가만히 돌이켜보면 저도 크고 작은 고난을 겪지 않았다면 예수님의 보혈 앞으로 나가지 않았을 것 같습니다 예수님은 십자가에서 돌아가시기 전 마지막 유월절 만찬을 제자들과 함께 보내셨습니다 예수님 자신이 바로 유월절 어린 양이셨기에 어린 양 대신 예수님은 떡을 자신의 살로 포도주를 자신의 피로 비유하시며 주님을 기억하라고 하셨습니다 그래서 이제 우리도 6월절이 아닌 성찬식을 통해 주님을 기억하며 주님의 보혈로 죄사함을 받아 영원한 사망이 우리를 건너 뛰고 애굽의 종살이 죄의 종살이에서 해방되었음을 선포합니다. 기도합시다. 나의 주 나의 하나님, 오늘 말씀을 읽으며 내 안에 고집센 바로를 꺾어 주시고 주님의 보혈 앞에 나아가 생명을 얻는 시간이 되길 소원합니다. 내 삶에서 여전히 죄의 종로로 타는 부분들이 있다면 주님의 보혈을 의지하여 출애굽하는 역사가 일어나게 하옵소서 6월절 어린양 대신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 출애굽기 1장 야곱과 함께 가족을 데리고 이집트로 내려간 이스라엘의 아들들의 이름은 루벤, 시무온 레위, 유다, 이사갈, 스불론 베냐민, 단, 납달리, 갓, 아셀입니다. 야곱의 자손은 모두 70명이었습니다. 야곱의 아들 요셉은 이미 이집트에 가 있었습니다. 얼마 후에 요셉과 그의 형제들과 그 시대에 살았던 사람들은 다 죽었습니다. 그러나 이스라엘 백성은 자녀를 많이 낳아 그 수가 크게 늘어났습니다. 그들은 매우 강해졌고 이집트는 그들로 가득 차게 되었습니다. 그때의 새 왕이 이집트를 다스리기 시작했습니다. 그 왕은 요셉이 누구인지를 알지 못했습니다. 그 왕이 자기 백성 이집트 사람들에게 말했습니다. 이스라엘 백성이 너무 많아서 그들은 우리보다도 강해졌다. 그러니 그들에 대해서 무슨 계획을 세워야 하겠다. 그렇게 하지 않으면 그들의 수가 더 늘어나게 되어 만약 전쟁이라도 일어나면 그들은 우리들의 적과 한 편이 되어서 우리와 맞서 싸운 후에 이 나라에서 떠날 것이다. 그래서 이집트 사람들은 이스라엘 백성에게 힘든 일을 시켰습니다. 그들은 이스라엘 백성을 다스릴 노예 감독들을 두었습니다. 노예 감독들은 이스라엘 백성에게 강제로 일을 시켜서 파라오를 위해 비돔과 람세 성을 짓게 했습니다. 그 성은 이집트 사람들이 물건을 쌓아둘 수 있는 창고성이었습니다. 이집트 사람들은 이스라엘 백성에게 더 힘든 일을 시켰습니다. 그래도 이스라엘 백성의 수는 더 늘어났습니다. 그러자 이집트 사람들은 이스라엘 백성을 더욱 두려워하여 이스라엘 백성에게 더욱 더 고된 일을 시키고 그들을 괴롭혔습니다. 이집트 사람들이 이스라엘 백성에게 힘든 노동, 곧 흙이기기와 벽돌 굽기와 힘겨운 반일을 시켰기 때문에 이스라엘 백성들의 일은 더욱 힘들게 되었습니다. 시브라와 부아라고 하는 히브리 산파들이 있었습니다. 이 산파들은 히브리 여자들이 아기 낳는 것을 도와주는 일을 했습니다. 이집트 왕이 이 산파들에게 말했습니다. 히브리 여자들이 아기 낳는 것을 도와주다가 분만대 위에서 잘 살펴보고 만약 아기가 딸이면 그 아기를 살려주고 아들이면 죽여버려라. 하지만 그 산파들은 하나님을 두려워하는 사람들이었습니다. 그래서 그 산파들은 왕이 명령한 대로 하지 않았습니다. 그들은 남자아이들도 다 살려주었습니다. 그러자 이집트 왕이 산파들을 불러서 말했습니다. 왜 이렇게 하였느냐. 어찌하여 남자아이들을 살려두었느냐. 산파들이 파라오에게 말했습니다. 히브리 여자들은 이집트 여자들보다도 훨씬 튼튼합니다. 그래서 히브리 여자들은 우리가 도착하기도 전에 아기를 낳아버립니다. 하나님께서는 산파들에게 은혜를 베풀어 주셨습니다. 이스라엘 백성은 계속해서 수가 늘어났습니다. 그리고 그들은 더 강해졌습니다. 하나님께서는 산파들이 하나님을 두려워하였으므로 그들에게도 자손을 많이 주셨습니다. 파라오가 모든 백성에게 명령을 내렸습니다. 히브리 사람들에게 남자아이가 태어나면 그 아이는 날강에 던져버려라. 하지만 여자아이는 살려두어도 좋다. 출애굽기 2장. 레위 집안의 한 사람이 레위 집안의 어떤 여자를 아내로 맞아들였습니다. 그 여자가 임신하여 아들을 낳았습니다. 여자는 그 아기가 너무 잘생겨서 세달 동안 숨겨두었습니다. 하지만 세 달이 지나자 더 이상 아기를 숨길 수 없었습니다. 그래서 여자는 파피루스 상자를 가져다가 역청과 나무진을 칠해서 물에 뜰수 있게 만들었습니다. 그런 다음에 아기를 그 상자 안에 넣고 상자를 나일 강가에큰 풀들 사이에 두었습니다. 아기의 누이가 얼마쯤 떨어진 곳에서 그 아기에게 무슨 일이 생길까 봐 지켜보고 있었습니다. 그때 파라오의 딸이 목욕을 하려고 강으로 나왔습니다. 공주의 몸종들은 강가를 거닐고 있었습니다. 공주가 큰 풀들 사이에 있는 그 상자를 보고는 몸종을 시켜 그 상자를 가져오게 했습니다. 공주가 상자를 열어보니 거기에는 남자아이가 울고 있었습니다. 공주는 우는 아이를 보자 불쌍한 생각이 들었습니다. 그래서 공주가 말했습니다. 이 아이는 틀림없이 히브리 사람의 아기일 거야. 그때 아기의 누이가 나가서 공주에게 물었습니다. 제가 가서 이 아기에게 젖을 먹일 히브리 여자를 구해올까요? 공주가 말했습니다. 그래 그렇게 하여라. 그래서 아이의 누이는 가서 아이의 어머니를 데리고 왔습니다. 공주가 그 여자에게 말했습니다. 이 아기를 데려가서 나를 위해 젖을 먹여주면 내가 그삭슬 주겠다. 그래서 여자는 그 아이를 데려가서 젖을 먹였습니다. 아이가 자라나자 여자는 아이를 공주에게 데리고 갔습니다. 공주는 아이를 자기 아들로 삼았습니다. 공주는 그 아이를 물에서 건져내었다 해서 그 아이의 이름을 모세라고 지었습니다. 세월이 흘러 모세는 자라 어른이 되었습니다. 어느 날 모세는 자기 백성인 히브리 사람들을 찾아갔습니다. 모세는 그들이 힘들게 일하는 모습을 보았습니다. 또 어떤 이집트 사람이 자기와 같은 백성인 히브리 사람을 모질게 때리는 것을 보았습니다. 모세는 주변을 살펴서 아무도 없음을 보고 그 이집트 사람을 죽인 뒤에 그 시체를 모래에 파묻었습니다. 이튿날 모세가 다시 나가니 히브리 사람 둘이 서로 다투고 있는 모습이 보였습니다. 모세는 그 중에서 잘못한 사람에게 말했습니다. 왜 당신과 한 핏줄인 사람을 때리는 거요? 그 사람이 대답했습니다. 누가 당신을 우리의 지도자와 재판관으로 세웠소? 그래 이집트 사람을 죽이듯이 나도 죽일 생각이요? 그 말을 듣고 모세는 두려워졌습니다. 모세는 내가 한 일이 탈로 났구나 하고 생각했습니다. 파라오가 모세의 일을 듣고 모세를 죽이려고 찾았습니다. 그러나 모세는 파라오에게서 달아나 미디안 땅으로 도망가 살았습니다. 하루는 모세가 우물가에 앉아 있었습니다. 미디안에 일곱 딸을 둔 제사장이 있었습니다. 그의 딸들이 아버지의 양떼에게 물을 먹이려고 그우물로 왔습니다. 딸들은 양떼에게 먹일 물을 구유에 채우고 있었습니다. 그런데 어떤 목자들이 와서 여자들을 쫓아냈습니다. 그러자 모세는 여자들을 도와 양떼에게 물을 먹여주었습니다. 여자들이 아버지 루엘에게 돌아왔습니다. 루엘이 딸들에게 물었습니다. 오늘은 어떻게 이렇게 일찍 돌아왔느냐. 여자들이 대답했습니다. 목자들이 우리를 쫓아냈지만 어떤 이집트 사람이 우리를 지켜주었습니다. 그 사람은 물을 길어서 양떼에게 먹여주기도 했습니다. 루엘이 딸들에게 물었습니다. 그 사람은 어디에 있느냐 왜그 사람을 그냥 두고 왔느냐 그 사람을 불러서 음식을 대접하도록 하여라. 모세는 루엘의 집에서 사는 것을 좋아했습니다. 루엘은 모세와 자기 딸시보라를 결혼시켰습니다. 십보라는 아들을 낳았습니다. 모세는 자기 땅이 아닌 곳에서 나그네로 살고 있었기 때문에 그 아들의 이름을 게루솜이라고 지었습니다. 세월이 흘러서 이집트 왕이 죽었습니다. 이스라엘 백성은 강요에 의해 너무나 힘겹게 일했기 때문에 신음했습니다. 그들이 도와달라고 부르짖었더니 하나님께서 그들의 소리를 들으셨습니다. 하나님께서는 그들의 소리를 들으시고 아브라함과 이삭과 야곱에게 하신 약속을 기억하셨습니다. 하나님께서는 이스라엘 백성의 고통을 보시고 그들에게 관심을 가지셨습니다. 주례국기 3장. 모세가 이드로의 양떼를 돌보고 있던 때의 일입니다. 이드로는 미디안의 제사장이며 모세의 장인입니다. 모세는 광야의 서쪽으로 양떼를 몰고 갔습니다. 모세는 하나님의 산인 호랩산에 이르렀습니다. 그곳에서 여호와의 사자가 떨기나무의 불꽃 속에서 모세에게 나타났습니다. 그 나무는 불 붙고 있었지만 타서 없어지지는 않았습니다. 그래서 모세는 가까이 가서 이 이상한 일을 살펴보아야 하겠다. 어떻게 나무에 불이 붙었는데 타지 않을 수 있을까 하고 말했습니다. 여호와께서 모세가 그 나무를 살펴보려고 올라오는 모습을 보셨습니다. 그래서 하나님께서는 나무 사이에서 모세야 모세야 하며 그를 부르셨습니다. 모세는 제가 여기에 있습니다. 하고 대답했습니다. 하나님께서 말씀하셨습니다. 더 가까이 오지 마라. 내 신발을 벗어라. 너는 지금 거룩한 땅 위에 서 있느니라. 나는 내 조상의 하나님이다. 나는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이다. 모세는 하나님을 바라보는 것이 두려워서 얼굴을 가렸습니다. 여호와께서 말씀하셨습니다. 나는 내 백성이 이집트에서 고통당하고 있는 것을 보았고 또 이집트의 노예 감독들이 내 백성을 때릴 때에 그들이 울부짖는 소리를 들었다. 나는 그들이 얼마나 괴로워하는지를 알고 있다. 나는 그들을 이집트 사람들에게서 구해주려고 내려왔다. 나는 그들을 그 땅에서 인도해내고 그들을 넓고도 좋은 땅으로 인도하여 갈 것이다. 그곳은 젖과 꿀이 넘쳐 흐를 만큼 비옥한 땅이며 가나안 사람, 햇사람아모리 사람, 브리스 사람, 히위 사람 그리고 여부스 사람들의 땅이다. 나는 이스라엘 백성의 울부짖는 소리를 들었고 이집트 사람들이 그들을 괴롭히는 것을 보았다. 그래서 나는 지금 너를 파라오에게 보내려 하니 가거라. 가서 내 백성 이스라엘 사람들을 이집트에서 인도해내어라. 그러자 모세가 하나님께 말했습니다. 제가 누구인데 그런 일을 합니까? 어찌하여 제가 파라오에게 가서 이스라엘 백성을 인도해내야 합니까? 하나님께서 말씀하셨습니다. 내가 너와 함께 있겠다. 내가 이집트에서 이스라엘 백성을 인도해낸 후 너희 모두는 이 산에서 하나님을 예배하게 될 것인데 이것이 너를 보내는 증거다. 모세가 하나님께 말했습니다. 제가 이스라엘 백성에게 가서 그들에게 너희 조상의 하나님께서 나를 보내셨다라고 말했을 때 그들이 그 하나님의 이름이 무엇이냐 하고 물으면 어떻게 대답해야 합니까? 하나님께서 모세에게 말씀하셨습니다. 나는 스스로 있는 자이다. 너는 이스라엘 백성에게로 가서 스스로 있는 분이 나를 너희에게 보내셨다 하고 말하여라. 하나님께서 또 모세에게 말씀하셨습니다. 너는 가서 그 백성에게 이렇게 말하여라. 여호와께서는 너희 조상의 하나님이시다. 여호와께서는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이시다. 그분이 나를 너희에게 보내셨다. 이것이 영원히 내 이름이 될 것이다. 또 대대로 나를 기억할 표가 될 것이다. 가서 장로들을 모아 이렇게 전하여라. 너희 조상의 하나님이신 여호와께서 나에게 나타나셨다. 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이 나에게 말씀하셨다. 그분은 이렇게 말씀하셨다. 드디어 내가 너희를 찾아왔다. 그리고 나는 이집트에서 너희가 겪고 있는 일을 똑똑히 보았다. 이미 약속했던 바와 같이 나는 너희를 이집트에서 당하는 고통으로부터 이끌어내어 가나안 사람, 햇사람, 아모리 사람, 브리스 사람, 히위 사람, 그리고 여부스 사람들의 땅으로 인도할 것이다. 그 땅은 젖과 꿀이 넘쳐 흐를 만큼 비옥한 땅이다. 장로들은 내 말에 귀를 기울일 것이다. 그러면 너와 이스라엘의 장로들은 이집트 왕에게 가서 이렇게 말하여라. 히브리 사람들이 하나님이신 여호와께서 우리에게 나타나셨습니다. 3일길을 광야로 여행하게 해주십시오. 그곳에서 우리 하나님이신 여호와께 제물을 바쳐야 하겠습니다. 그러나 이집트 왕은 너희를 보내지 않을 것이다. 큰 능력을 보아야만 너희를 보내줄 것이니 그러므로 나는 이집트에 큰 능력을 보여줄 것이다. 내가 그 땅에서 기적을 일으킬 것이다. 그런 일이 있은 뒤에야 그가 너희를 보내줄 것이다. 나는 또 이집트 백성이 이스라엘 백성에게 친절을 베풀게 만들어 너희가 이집트를 떠날 때에 빈몸으로 가지 않게 할 것이다. 모든 히브리 여자는 이웃에 사는 이집트 사람이나 그 집에 사는 이집트 여자에게 은부치와 금부치와 옷가지를 달라고 하여 너희 아들들과 딸들을 꾸며주어라. 이렇게 너희는 이집트 사람들이 준 것을 받아가지고 이집트를 떠나게 될 것이다. 출애굽기 4장 모세가 대답했습니다. 만약 이스라엘 백성이 내 말을 믿지 않거나 따르지 않으면 어떻게 합니까? 만약 그들이 여호와께서는 너에게 나타나지 않으셨다라고 하면 어떻게 합니까? 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 내 손에 있는 것이 무엇이냐? 모세가 대답했습니다. 제 지팡이입니다. 여호와께서 말씀하셨습니다. 그것을 땅에 던져라. 모세가 지팡이를 땅에 던지자 지팡이가 뱀이 되었습니다. 모세는 뱀을 피해 달아났습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 손을 펴서 뱀의 꼬리를 붙잡아라 모세는 손을 펴서 뱀의 꼬리를 붙잡았습니다 그러자 뱀이 모세의 손에서 다시 지팡이가 되었습니다 주님께서 말씀하셨습니다 이런 일이 일어나면 이스라엘 백성은 그들의 조상의 하나님 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이신 여호와께서 너에게 나타났다는 것을 믿을 것이다 여호와께서 또 모세에게 말씀하셨습니다 내 손을 옷 안에 넣어보아라 그래서 모세는 손을 옷 안에 넣었습니다 모세가 다시 손을 빼어보니 손에 문둥병이 생겨서 눈처럼 하얗게 되었습니다 주님께서 말씀하셨습니다 이제 손을 옷 안에 다시 넣어보아라 그래서 모세가 다시 손을 옷 안에 넣었다가 빼어보니 손이 그전처럼 깨끗해졌습니다 몸의 다른 살과 똑같아진 것입니다 여호와께서 말씀하셨습니다. 백성들이 너를 믿지 않고 또첫 번째 기적을 못 믿을지라도 이두 번째 기적은 믿을 것이다. 만약 백성이 이두 가지 기적을 다 믿지 못하거든 날강에서 물을 퍼다가 땅에 부어보아라. 그러면 그 물이 땅 위에서 피로 변할 것이다. 그러나 모세가 여호와께 말했습니다. 하지만 주님 저는 말을 잘할줄 모릅니다. 전에도 그랬지만 주님께서 저에게 말씀하시는 지금도 저는 말을 잘할줄 모릅니다. 저는 말을 느리게 할 뿐만 아니라 훌륭하게 말하는 법도 모릅니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 누가 사람의 입을 만들었느냐 누가 말 못하는 자를 만들고 듣지 못하는 자를 만드느냐 누가 앞을 보는 자나 앞을 보지 못하는 자를 만드느냐 나 여호와가 아니냐 그러니 가거라 내가 내 입과 함께 하겠다. 내가 할 말을 내가 가르쳐 줄 것이다 그러나 모세가 말했습니다 주여 제발 보낼 만한 능력 있는 사람을 보내주십시오 여호와께서 모세에게 화를 내면서 말씀하셨습니다 레위 집안 사람인 내형 아론은 말을 아주 잘하지 않느냐 아론이 너를 만나기 위해 오고 있는 중인데 아론은 너를 만나면 기뻐할 것이다 내가 할 말을 내가 가르쳐 줄 테니 그것을 아론에게 말해 주어라 너희 두 사람이 무슨 말을 하고 무슨 일을 해야 할지를 내가 가르쳐 줄 것이다 아론이 너를 대신해서 백성에게 말을 할 것이니 너는 하나님께서 말씀하시는 것을 아론에게 전하여라. 그러면 아론이 너를 대신해서 그 말을 할 것이다. 내 지팡이를 가지고 가거라. 그것을 가지고 기적을 보여라. 그리하여 모세는 장인인 이드로에게 돌아가 말했습니다. 이집트에 있는 제 백성에게로 돌아가게 해주십시오. 그들이 아직 살아있는지 알고 싶습니다. 이드로가 모세에게 말했습니다. 그렇게 하게 평안히 가게. 모세가 아직 미디안에 있을 때 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이집트로 돌아가거라. 너를 죽이려 하던 사람들은 다 죽었다. 그리하여 모세는 아내와 아들들을 나귀 위에 태우고 이집트 땅으로 돌아갔습니다. 모세는 하나님의 지팡이를 손에 들고 갔습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이집트로 돌아가서 모든 기적을 일으켜라. 내가 너에게 그런 일을 할수 있는 능력을 주었다. 파라오에게 기적을 보여주어라. 하지만 그는 완고하여 백성을 보내지 않을 것이다. 나는 그의 마음을 완고한 채로 그냥 둘 것이다. 그러면 파라오에게 이렇게 말하여라. 여호와께서 이렇게 말씀하셨습니다. 이스라엘은 나의 맏아들이다. 나는 너에게 내 아들을 보내서 나를 예배할 수 있게 하라고 말했다. 그러나 내가 이스라엘을 보내주지 않았으므로 내가 너의 맏아들을 죽일 것이다. 모세는 이집트로 가는 도중에 쉴 곳을 찾아서 하룻밤을 묵었습니다. 그런데 여호와께서 그곳에 나타나셔서 모세를 죽이려 하셨습니다. 그때 시보라가 차돌칼을 가지고 모세의 아들에게 할례를 베풀고 잘라낸 살을 모세의 발에 대면서 당신은 나의 피난편입니다 하고 말했습니다. 그러자 여호와께서 모세를 놓아주셨습니다. 시보라가 피난편이라고 말한 것은 할례 때문이었습니다. 여호와께서 아론에게 말씀하셨습니다. 광야로 나가서 모세를 맞이하여라 아론은 나가서 하나님의 산인 시의 산에서 모세를 만나 모세에게 입을 맞추었습니다 모세는 아론에게 여호와께서 자기를 이집트로 보내시면서 하신 말씀을 다 말해 주었습니다 그리고 모세는 여호와께서 자기를 이집트로 보내시면서 보여주신 기적들에 대해서도 말해 주었습니다 모세와 아론은 이집트로 가서 이스라엘의 모든 장로들을 다 모았습니다 아론은 그들에게 여호와께서 모세에게 하신 말씀을 다 전해주었습니다. 그리고 모세는 모든 백성이 보는 앞에서 기적들을 보여주었습니다. 그리하여 이스라엘 백성들이 그들을 믿게 되었습니다. 그들은 여호와께서 자기들을 찾아오셨다는 것과 자기들의 괴로움을 알고 계시다는 말을 듣고 머리를 숙여 여호와께 예배를 드렸습니다. 출애굽기 5장 모세와 아론은 백성에게 이야기를 다 하고 나서 파라오에게 가서 말했습니다. 이스라엘의 하나님이신 여호와께서 이렇게 말씀하셨습니다. 내 백성을 내보내서 광야에서 나에게 절기를 지킬 수 있게 하여라. 하지만 파라오가 말했습니다. 여호와가 누구냐? 여호와가 누구길래 내가 그의 말을 듣고 이스라엘 백성을 내보내야 하느냐? 나는 여호와를 알지 못한다. 나는 이스라엘 백성을 보낼 수 없다. 그러자 모세와 아론이 말했습니다. 히브리 사람들의 하나님께서 우리에게 나타나셨습니다. 그러니 우리를 3일 길쯤 광야로 나가게 해 주십시오 그곳에서 우리의 하나님이신 여호와께 제사를 드리겠습니다 그렇게 하지 않으면 여호와께서 우리를 병으로 죽게 하시거나 칼로 치실 것입니다 그러나 이집트 왕이 모세와 아론에게 말했습니다 모세와 아론아 너희는 왜 백성을 데려가서 일을 못하게 하려고 하느냐 가서 너희 일이나 하여라 히브리 사람들은 이 땅에 수가 많아졌다 그런데 너희는 그들의 일을 쉬게 하려고 하는구나 바로 그날 파라오는 노예감독과 작업반장들에게 명령을 내렸습니다. 이제부터는 저 백성이 벽돌 만드는데 쓸 짚을 그전처럼 주지 말고 백성들 스스로 짚을 모으게 하여라. 그러나 그 전과 똑같은 개수로 벽돌을 만들어야 한다. 벽돌의 수를 줄여주지 마라. 그렇게 해주면 게을러진다. 그들이 우리 하나님께 재물을 바칠 수 있게 해주십시오라고 말하는 것도 다 게을러졌기 때문이다. 이 백성에게 더 힘든 일을 시켜라 일하느라고 바빠서 모세의 거짓말을 귀담아 들을 틈이 없게 만들어라 그리하여 노예 감독과 작업 반장들은 이스라엘 백성에게 가서 말했습니다 파라오께서 이렇게 말씀하셨다 이제부터는 너희에게 짚을 주지 않을 테니 가서 너희들 스스로 짚을 찾아라 하지만 너희가 할 일의 양은 줄여주지 않겠다 그리하여 백성들은 이집트 땅 사방으로 흩어져서 지으로쓸 마른 줄기를 찾아다녔습니다. 노예 감독들은 너희는 짚을 받았을 때와 똑같이 당일의 벽돌수를 채워야 한다 라고 말하면서 계속해서 백성들을 몰아붙였습니다. 파라오의 노예 감독들은 이스라엘 사람들 중에서 작업반장을 뽑았습니다. 노예 감독들은 그들에게 백성들이 하는 일에 대한 책임을 맡겼습니다. 노예감독들은 작업반장들을 때리면서 어찌하여 어제도 오늘도 이전처럼 벽돌 만드는 책임량을 채우지 못하느냐 하고 다그쳤습니다. 그러자 이스라엘의 작업반장들이 파라오에게 나아가서 부르짖었습니다 왕께서는 어찌하여 왕의 종들에게 이렇게 하십니까? 어찌하여 집도 주지 않으면서 벽돌을 만들라고 하십니까? 보십시오. 왕의 종들은 얻어맞고 있습니다. 그러나 잘못은 왕의 백성에게 있습니다. 파라오가 대답했습니다. 너희들은 게으르다. 정말 게으르다 너희가 일하기 싫으니까 이곳을 떠나 여호와께 재물을 바치러 가자고 그러는 것이다 당장 돌아가서 일을 하여라 너희에게는 짚을 주지 않겠다 하지만 너희는 그 전과 똑같은 수의 벽돌을 만들어야 한다 이스라엘의 작업반장들은 매일 그 전과 똑같은 수의 벽돌을 만들어야 한다는 말을 듣고 이제 큰일 났구나 하고 생각했습니다 그들은 파라오를 만나고 돌아가는 길에 모세와 아론을 만났습니다 모세와 아론은 그들을 기다리고 있었습니다 작업반장들이 모세와 아론에게 말했습니다. 여호와께서 당신들을 내려다보시고 심판하시기를 바라오. 당신들 때문에 우리가 파라오와 그의 신하들에게 미움을 받고 있어 당신들은 파라오와 그의 신하들이 우리를 죽이도록 그들의 손에 칼을 쥐어준 거나 다름이 없소. 그러자 모세가 다시 여호와께 와서 말했습니다. 주님 어찌하여 주님의 백성에게 이런 고통을 주셨습니까. 도대체 무엇 때문에 저를 이곳에 보내셨습니까. 저는 파라오에게 가서 주님께서 말씀하라고 하신 대로 말했습니다. 하지만 그때부터 그는 백성을 더 괴롭히고 있습니다. 그런데도 주님께서는 백성을 구해주지 않고 계십니다. 출애굽기 6장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이제 너는 내가 파라오에게 하는 일을 보게 될 것이다. 내가 큰 능력을 보여주면 파라오는 내 백성을 내보낼 것이다. 나의 능력을 보고 파라오는 내 백성을 자기 나라에서 쫓아낼 것이다. 하나님께서 또다시 모세에게 말씀하셨습니다. 나는 여호와이다. 나는 아브라함과 이삭과 야곱에게 전능한 하나님으로 나타났으나 내 이름을 여호와라고 알리지는 않았다. 나는 또 그들과 언약을 세워서 그들이 나그네처럼 살고 있던 가나안 땅을 그들에게 주겠다고 약속했다. 나는 이제 이집트 사람들이 노예처럼 다루고 있는 이스라엘 백성들의 울부짖음을 듣고 내 언약을 기억하였다. 그러니 이스라엘 백성에게 내가 하는 말을 전하여라. 나는 여호와이다. 나는 이집트 사람들이 너희에게 강제로 시키는 힘겨운 일에서 너희를 구해줄 것이다. 큰 능력으로 너희를 이집트 사람들의 노예 생활에서 풀어주어 자유로운 몸이 되게 할 것이다. 그리고 이집트 사람들에게는 무서운 벌을 내릴 것이다. 나는 너희를 내 백성으로 삼고 너희 하나님이 될 것이며 너희는 내가 너희 여호와 하나님이라는 것을 알게 될 것이다. 나는 이집트 사람들이 너희에게 강제로 시키는 힘든 일에서 너희를 구해낼 너희의 하나님이다. 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 손을 들어 약속했던 땅으로 너희를 인도하리니 나는 그 땅을 너희에게 줄 것이다. 나는 여호와이다. 그리하여 모세는 이 말씀을 이스라엘 백성에게 전했습니다. 그러나 그들은 용기를 잃어버린 데다가 너무나 고된 노예 생활을 했기 때문에 모세의 말을 들으려 하지 않았습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 가서 이집트 왕 파라오에게 이스라엘 백성을 이 땅에서 내보내야 한다고 말하여라 그러나 모세가 대답했습니다 이스라엘 백성도 제 말을 들으려 하지 않는데 하물며 파라오가 제 말을 들을 까닭이 있겠습니까 더구나 저는 말이 능숙하지 못합니다 하지만 여호와께서는 모세와 아론에게 이집트 왕 파라오에게 가서 말을 전하고 이스라엘 백성을 이집트에서 인도해 내라고 명령하셨습니다 이스라엘 각시파들의 조상은 이러합니다. 이스라엘의 맏아들 루우벤은 내 아들을 두었습니다. 루우벤의 아들은 한옥과 발루와 헤스론과 갈미입니다. 이들이 루우벤의 가족입니다. 시므온의 아들은 여무엘과 야민과 오핫과 야긴과 소할과 사울입니다. 사울은 가나안 여자의 아들입니다. 이들이 시므온의 가족입니다. 레위는 137살까지 살았습니다. 레위의 아들 이름은 순서대로 게르손과 고앗과 무라리입니다. 게르손은 두 아들을 두었는데 그 이름은 림니와 시무이입니다. 이들에게는 다 자기 가족이 있었습니다. 고앗은 133살까지 살았습니다. 고앗의 아들은 아무람과 이스알과 헤브론과 우시엘입니다. 무라리의 아들은 마흘리와 무시입니다. 족보에 따르면 이들은 레위의 가족입니다. 아무람은 자기 아버지의 누이인 요게벳과 결혼했습니다. 요게벳은 아론과 모세를 낳았습니다. 아무람은 137살까지 살았습니다. 이스알의 아들은 고라와 네벳과 시그리입니다. 우시엘의 아들은 미사엘과 엘사반과 시드리입니다. 아론은 엘리세바와 결혼했습니다. 엘리세바는 암미나답의 딸이며 나손의 누이입니다. 엘리세바는 나답과 아비후와 엘르아살과 이다마를 낳았습니다. 고라의 아들은 아실과 엘가나와 아비아삽입니다. 이들은 고라의 가족입니다. 아론의 아들 엘르아살은 부디엘의 딸과 결혼했습니다. 부디엘의 딸은 비누아스를 낳았습니다. 이들은 레위 집안의 조상들입니다. 바로 이 아론과 모세에게 여호와께서 이스라엘 백성을 이집트 땅에서 각 무리대로 인도해 내어라 하고 말씀하셨습니다 또한 이집트 왕 파라오에게 가서 이스라엘 백성을 이집트에서 내보내라고 말한 사람 역시 모세와 아론입니다 여호와께서 이집트 땅에서 모세에게 말씀하셨습니다 나는 여호와이다 이집트 왕 파라오에게 내가 하는 말을 다 전하여라 모세가 여호와께 대답했습니다 저는 말을 잘할줄 모릅니다. 그런데 어찌 파라오가 제 말을 들으려 하겠습니까? 출애굽기 7장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 나는 너를 파라오 앞에서 마치 하나님과 같게 할 것이다. 그리고 내형 아론은 너를 위해 대원자가 될 것이다. 내형 아론에게 내가 너에게 명령한 모든 것을 말해주어라. 내영 아론은 파라오에게 이스라엘 백성을 그 땅에서 내보내라고 말할 것이다. 그러나 나는 파라오의 고집을 그대로 두고 이집트 땅에 많은 기적을 일으킬 것이다. 그럼에도 파라오는 내 말을 듣지 않을 것이다. 그때 에 내가 더큰 능력으로 이집트에 무서운 벌을 내리고 그런 다음에 내 백성 이스라엘을 강물이대로 이집트 땅에서 인도해낼 것이다. 내가 나의 큰 능력으로 이집트에 벌을 내리고 이스라엘 백성을 그 땅에서 인도해낼 때야 이로소 이집트 사람들은 내가 여호와인 줄을 알게 될 것이다. 모세와 아론은 여호와께서 명령하신 대로 했습니다. 모세와 아론이 파라오에게 말을 했을 때 모세의 나이는 80살이었고 아론의 나이는 83살이었습니다. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하셨습니다. 파라오가 너희에게 기적을 요구할 것이니 그러면 모세는 아론에게 지팡이를 파라오 앞에 던지라고 말하여라. 그 지팡이가 뱀으로 변할 것이다. 그리하여 모세와 아론은 여호와께서 명령하신 대로 파라오 앞으로 나아갔습니다. 아론은 자기 지팡이를 파라오와 그 신하들 앞에 던졌습니다. 그러자 지팡이가 뱀으로 변했습니다. 그때의 파라오도 자기의 지혜로운 자들과 마술사들을 불렀습니다. 이집트의 마술사들도 마술을 부려 똑같은 일을 했습니다. 그들이 자기 지팡이를 땅에 던지자 그 지팡이들이 뱀으로 변했습니다. 하지만 아론의 지팡이가 그 뱀들을 잡아먹었습니다. 그러나 파라오는 고집을 부리며 모세와 아론의 말을 듣지 않았습니다. 여호와께서 말씀하신 그대로였습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 파라오는 고집이 세서 백성을 내보내려 하지 않는다. 아침에 파라오가 나일강으로 나올 것이니 너는 가서 강가에서 그를 만나라. 뱀으로 변했던 지팡이를 가지고 가거라. 그에게 이렇게 말하여라. 히브리 사람들의 하나님 여호와께서 나를 왕에게 보내셨습니다. 주님께서 내 백성을 광야로 보내서 나를 예배할 수 있게 하라고 말씀하셨지만 지금까지 왕은 이 말씀을 듣지 않았습니다. 그러므로 여호와께서 이 일로 그분이 여호와라는 것을 왕에게 알게 할 것이라고 말씀하십니다. 보십시오 내 손에 있는 이 지팡이로 내가 나일강에 물을 치겠습니다. 그러면 나일강이 피로 변할 것입니다. 강의 물고기들은 죽고 강물에서는 냄새가 나서 이집트 사람들이 나일강에 물을 먹지 못하게 될 것입니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 아론에게 지팡이를 들어 이집트의 모든 강과 운하와 연목과 늪을 향해 손을 뻗으라고 하여라 이집트 모든 땅의 물이 변하여 피가 될 것이다 나무 그릇이나 돌항아리에 있는 물까지도 피로 변할 것이다 그리하여 모세와 아론은 여호와께서 명령하신 대로 했습니다 아론은 지팡이를 들어 파라오와 그 신하들이 보는 앞에서 나일강에 물을 쳤습니다 그러자 나일강의 물이 모두 피로 변했습니다. 나일강의 물고기들이 죽고 강에서 냄새가 나기 시작했습니다. 그래서 이집트 사람들은 그 물을 마실 수가 없었습니다. 이집트 모든 땅이 피로 가득 찼습니다. 이집트의 마술사들도 마술을 부려 똑같은 일을 했습니다. 그러자 파라오는 더욱 고집스러워져서 모세와 아론의 말을 듣지 않았습니다. 모든 일이 여호와께서 말씀하신 대로 일어났습니다. 파라오가 몸을 돌이켜 왕궁으로 돌아갔습니다. 그는 모세와 아론이 한 일을 무시해 버렸습니다 이집트 사람들은 나일강의 물을 마실 수가 없었습니다 그래서 모든 이집트 사람들은 마실 물을 얻기 위해 나일강가에 우물을 팠습니다 여호와께서 나일강의 물을 피로 변하게 하신 지 7일이 지났습니다 출애굽기 8장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 파라오에게 가서 전하여라 여호와께서 이렇게 말씀하셨습니다 내 백성을 내보내서 나를 예배할 수 있게 하여라 만약 그렇게 하지 않으면 이집트를 개구리로 벌할 것이다. 나일강이 개구리로 가득 찰 것이다. 개구리들이 강에서 나와 너의 왕궁으로 들어갈 것이다. 개구리들이 내 침대와 침실에 들어갈 것이며 내 신하들과 백성들의 집에도 들어갈 것이다. 개구리들이 화덕과 반죽그릇에도 들어갈 것이며 너와 내 백성과 내 신하들의 몸속으로도 기어들어갈 것이다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 아론에게 명하여 강과 운하와 늪을 향해 지팡이를 든 손을 뻗게 하여라 그리하여 개구리들이 이집트 땅으로 올라오게 하여라 아론은 이집트의 물 위로 손을 뻗었습니다 그러자 개구리들이 물에서 나와서 이집트 땅을 덮었습니다 마술사들도 마술을 부려 똑같은 일을 했습니다 그들도 이집트 땅에 개구리들이 생겨나게 했습니다 파라오가 모세와 아론을 불러서 말했습니다 여호와께 기도하여 나와 내 백성이 있는 곳에서 개구리들을 몰아내어라 그러면 너희 백성을 보내어 여호와께 재물을 바칠 수 있게 하겠다. 모세가 파라오에게 말했습니다. 제가 언제쯤 기도하여 개구리들이 왕과 왕궁에서 떠나 오직 나일강에만 있게 할까요? 왕과 왕의 신하와 왕의 백성을 위해 기도할 때를 제게 말씀해 주십시오. 파라오가 대답했습니다. 내일이다. 모세가 말했습니다. 왕이 원하시는 대로 이루어질 것입니다. 이 일을 통해 왕은 우리 여호와 하나님과 같으신 분이 없다는 것을 알게 될 것입니다. 개구리들은 왕과 왕궁과 왕의 신하들과 왕의 백성들에게서 떠나 나일강에만 있을 것입니다. 모세와 아론은 파라오로부터 물러났습니다. 모세는 파라오에게 보낸 개구리들에 대해 여호와께 기도드렸습니다. 그러자 여호와께서는 모세의 기도를 들어주셨습니다. 집과 뜰과 마당에 있던 개구리들이 다 죽었습니다. 이집트 사람들은 개구리들을 무더기로 쌓았습니다. 모든 땅에 개구리 냄새가 가득했습니다. 파라오는 일단 숨을 돌리게 된 것을 알자 또다시 고집스러워졌습니다. 그는 여호와께서 말씀하신 대로 모세와 아론의 말을 듣지 않았습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 아론에게 지팡이로 땅 위에 먼지를 칠하고 말하여라. 그러면 온 이집트의 먼지가 이로 변할 것이다. 모세와 아론은 그대로 했습니다 아론은 손에 들고 있던 지팡이로 땅 위에 먼지를 쳤습니다 그러자 이가 사람과 짐승의 몸 속에 생겨났습니다 마술사들도 마술로 이가 생기게 하려고 했습니다 그러나 그들은 그렇게 하지 못하였고 사람과 짐승의 몸에 이가 그대로 있게 되었습니다 마술사들이 파라오에게 말했습니다 이 일은 하나님의 능력으로 된 일입니다 하지만 파라오는 고집을 부리며 그들의 말을 들으려 하지 않았습니다 여호와께서 말씀하신 대로 되었습니다 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 아침에 일찍 일어나서 파라오를 만나라 그가 강으로 나올 것이니 그에게 이렇게 전하여라 여호와께서 이렇게 말씀하셨습니다 내 백성을 내보내어 나를 예배할 수 있게 하여라 만약 내 백성을 내보내지 않으면 내가 파리 떼를 너와 내 신하들과 내 백성들과 내 집에 보낼 것이다 이집트 사람들의 집은 파리들로 뒤덮이겠고 모든 땅에도 파리가 들끓게 될 것이다 하지만 그날에 나는 내 백성이 살고 있는 고센 땅은 나로 구별하여 그곳에는 파리가 없게 할 것이다 이 일을 통해 너는 나 여호와가 이 땅에 있다는 것을 알게 될 것이다 나는 내 백성과 내 백성을 구별할 것이며 이 기적은 내일 나타날 것이다 여호와께서 말씀하신 대로 그렇게 하셨습니다 엄청난 파리떼가 파라오의 궁과 그 신하들의 집으로 몰려들었습니다. 이집트 모든 땅이 파리떼 때문에 황무지로 변했습니다. 파라오가 모세와 아론을 불러서 말했습니다. 너희 하나님께 이 땅에서 제물을 바쳐라. 모세가 말했습니다. 그렇게는 할수 없습니다. 이집트 사람들은 우리가 여호와 하나님께 제물을 바치는 것을 싫어합니다. 그 사람들이 보는 앞에서 우리가 제물을 바치면 그 사람들이 돌을 들어 우리를 쳐 죽일 것입니다. 광야로 3일 정도 길을 가게 해주십시오. 우리는 그곳에서 우리의 하나님 여호와께 재물을 바쳐야 합니다. 그것이 주님의 명령입니다. 파라오가 말했습니다. 광야에서 너희의 하나님 여호와께 재물을 바치는 것을 허락하겠다. 하지만 너무 멀리 가지는 마라. 이제는 가서 나를 위해 기도해다오. 모세가 말했습니다. 여기에서 나가는 대로 여호와께 기도드리겠습니다. 그러면 주님께서는 파라오와 파라오의 신하들과 파라오의 백성들 중에 있는 파리떼를 내일 없애주실 것입니다. 다만 우리를 또다시 속이 생각은 하지 마십시오. 백성들이 여호와께 재물바치는 일을 막지 마십시오. 모세는 파라오로부터 물러나와 여호와께 기도드렸습니다. 여호와께서 모세의 기도를 들으시고 파라오와 그의 신하들과 백성들 사이에서 파리떼를 없애주셨습니다. 파리가 한 마리도 남지 않았습니다. 하지만 파라오는 또다시 고집스러워져서 백성을 보내려 하지 않았습니다. 추레국기 9장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 파라오에게 가서 말하여라. 히브리 사람들의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하셨습니다. 내 백성을 보내어 나를 예배할 수 있게 하여라. 만약 보내지 않고 계속해서 내 백성을 붙들고 있으면 여호와가 너희 모든 짐승에게 끔찍한 병을 내려 너희 모든 말과 낙이와 낙타와 소와 양을 병들게 할 것이다. 하지만 여호와는 이스라엘의 짐승들을 이집트의 짐승들과 구별하여 이스라엘 백성의 짐승은 한 마리도 죽지 않게 할 것이다. 여호와께서는 때를 정하신 뒤 내일 이 땅에서 이 일을 하겠다 라고 말씀하셨습니다 이튿날 여호와께서는 말씀하신 대로 하셨습니다 이집트의 짐승들이 다 죽었습니다 그러나 이스라엘 사람들의 짐승은 한 마리도 죽지 않았습니다 파라오는 사람들을 보내어 이스라엘의 짐승들에게는 어떤 일이 일어났는지를 살펴보게 했습니다 그들은 이스라엘의 짐승이 한 마리도 죽지 않은 것을 알았습니다 하지만 파라오의 마음은 조금도 움직이지 않았습니다 그는 백성을 내보내려 하지 않았습니다 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하셨습니다. 아궁이의 죄를 양손에 가득 쥐어라. 그리고 모세는 그것을 파라오가 보는 앞에서 공중에 던지도록 하여라. 그 죄는 먼지가 되어 이집트 온 땅에 두루 흩어져서 이집트의 모든 사람과 짐승들의 몸에 종기를 일으킬 것이다. 모세와 아론은 아궁이에서 죄를 쥐고서 파라오 앞에 섰습니다. 모세는 죄를 공중에 던졌습니다. 그러자 그것이 사람과 짐승의 몸에 종기를 일으켰습니다. 마술사들은 모세 앞에 서 있을 수 없었습니다. 왜냐하면 마술사들까지 포함해서 이집트 사람들은 한 사람도 빠짐없이 종기가 났기 때문입니다. 하지만 여호와께서는 파라오의 마음을 고집스러운 채로 두셨습니다. 그래서 그는 모세와 아론의 말을 들으려 하지 않았습니다. 이는 여호와께서 말씀하신 대로였습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 아침 일찍 일어나 파라오에게 가서 말하여라. 히브리 사람들의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하셨습니다. 내 백성을 보내어 나를 예배할 수 있게 하여라 만약 그렇게 하지 않으면 이번에는 온갖 벌을 너에게 내릴 것이다 내가 너와 너의 신하들과 백성들에게 벌을 내려 모든 땅에 나와 같은 자가 없다는 것을 알게 할 것이다 내가 내 손을 뻗어 너와 내 백성을 무서운 병으로 쳤다면 너는 이 세상에서 없어지고 말았을 것이다 그러나 내가 너를 살려둔 까닭은 나의 능력을 내게 보여주어 내 이름이 모든 땅에 두루 퍼지게 하기 위함이다 너는 아직까지도 내 백성 위에서 스스로를 높이며 백성을 내보내지 않고 있으니 내일 이맘때에 내가 끔찍한 우박을 내릴 것이다. 그것은 이집트 나라가 세워진 뒤로 지금까지 한 번도 보지 못했던 우박이 될 것이다. 그러니 들에 있는 내 짐승과 그 밖의 것들을 안전한 곳으로 피하게 하여라. 들에 남아있는 것은 사람이든 짐승이든 다 우박에 맞아 죽게 될 것이다. 파라오의 신하들 중에서 몇 사람은 여호와의 말씀을 듣고 두려워하여 급히 종과 짐승들을 안전한 곳으로 피하게 했습니다. 그러나 여호와의 말씀을 두려워하지 않은 사람들은 종과 짐승들을 그대로 들에 남겨두었습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 내 손을 들어 하늘을 가리켜라. 그러면 우박이 이집트 모든 땅의 사람과 짐승과 이집트의 들에서 자라는 모든 것들 위에 떨어질 것이다. 모세는 지팡이를 들어 하늘을 가리켰습니다. 그러자 여호와께서 말씀하신 것처럼 천둥소리가 나며 우박이 떨어졌습니다. 그리고 하늘에서 번개가 쳤습니다. 우박이 쏟아질 때 번개도 쳤습니다. 이집트 나라가 세워진 뒤로 지금까지 한 번도 볼수 없었던 큰 우박이었습니다. 우박은 모든 이집트의 들에 있는 것을 다 쳤습니다. 그 우박은 사람과 짐승을 쳤습니다. 그리고 밭에서 자라는 것을 다 치고 들에 있는 나무들도 다 부러뜨렸습니다. 다만 이스라엘 백성이 사는 고센 땅에는 우박이 내리지 않았습니다. 파라오가 모세와 아론을 불러서 말했습니다. 이번에는 내가 죄를 지었다. 여호와께서 오르시다. 나와 내 백성이 잘못했다. 여호와께 기도드려라. 천둥과 우박을 그치게 해다오. 너희를 내보내 주겠다. 너희는 여기에 더 이상 머물지 않아도 된다. 모세가 그에게 말했습니다. 이 성에서 나가자마자 여호와께 손을 들어 기도 드리겠습니다. 그러면 천둥과 우박이 멈출 것입니다. 이것은 이땅이 여호와의 소유라는 것을 왕에게 가르쳐 주려는 것입니다. 하지만 왕과 왕의 신하들은 그래도 여호와 하나님을 두려워하지 않으리라는 것을 나는 알고 있습니다. 그때의 보리는 이삭이 나왔고 삼은 꽃이 핀 상태였기 때문에 보리와 삼은 해를 입게 되었습니다. 그러나 밀은 이삭이 늦게 나오기 때문에 해를 입지 않았습니다. 모세가 파라오 앞에서 물러나와 성 밖으로 나갔습니다. 모세가 손을 들어 여호와께 기도드리자 천둥과 우박이 멈추고 비도 그쳤습니다. 파라오는 비와 우박과 천둥이 그친 것을 보고 또다시 죄를 지었습니다. 그와 그의 신하들은 또다시 고집스러워졌습니다. 파라오는 고집을 부리며 이스라엘 백성을 내보내려 하지 않았습니다. 여호와께서 모세를 통해서 말씀하신 대로 되었습니다. 출애굽기 10장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 파라오에게 가거라. 내가 그와 그의 신하들을 고집스럽게 하였으니 그것은 나의 놀라운 기적들을 그들에게 보여주기 위함이다. 또한 내 아들과 내 후손들에게 내가 이집트 사람들에게 행한 것과 내가 그들에게 보여준 기적에 대해 이야기할 수 있도록 하기 위함이다. 이 일로 내가 여호와라는 것을 너희가 알게 될 것이다. 모세와 아론이 파라오에게 가서 말했습니다. 히브리 사람들의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하셨습니다. 너는 언제까지 내 앞에서 스스로 겸손해지지 않을 것이냐. 내 백성을 보내어 나를 예배할 수 있게 하여라. 만약 내 백성을 보내지 않으면 내가 내일 내 나라에 메뚜기들을 보낼 것이다. 메뚜기들이 땅을 덮어서 아무도 땅을 볼수 없게 될 것이다. 메뚜기들은 우박에도 해를 입지 않은 모든 것까지 다 먹어버리고 들에서 자라는 모든 나무도 다 먹을 것이다. 메뚜기들은 내 궁전과 내 신하들과 모든 이집트 사람들의 집에 가득 찰 것이니 그것은 너의 아버지와 조상들도 보지 못했던 모습이다. 사람들이 이집트에 살기 시작한 뒤로 그렇게 많은 메뚜기는 없었을 것이다. 이 말을 마치고 모세는 뒤로 돌아 파라오 앞에서 물러나왔습니다. 파라오의 신하들이 그에게 말했습니다. 이 사람이 언제까지 우리를 괴롭히는 덫이 되어야 합니까? 이스라엘 백성을 내보내셔서 그들의 하나님인 여호와를 예배하게 하십시오. 왕은 이집트가 망한 것을 아직도 모르십니까? 그래서 모세와 아론이 다시 파라오에게 불려왔습니다. 파라오가 그들에게 말했습니다. 가서 너희 하나님인 여호와를 예배하여라. 그런데 예배하러 갈 사람은 누구냐? 모세가 대답했습니다. 젊은 사람과 노인들, 우리의 아들과 딸, 우리의 양과 소가 다갈 것입니다. 그것은 우리 모두가 여호와의 절개를 지켜야 하기 때문입니다. 파라오가 모세와 아론에게 말했습니다. 내가 너희와 너희 어린 것들을 보낸 것이나 마찬가지로 너희 주님이 너희와 함께 하기를 바란다. 그러니 그렇게 하지 마라. 절대로 안 된다. 여와를 예배하려면 남자들만 가거라. 너희가 원하는 것이 그것이 아니냐. 그리고 나서 파라오는 모세와 아론을 왕궁에서 쫓아냈습니다. 여와께서 호 모세에게 말씀하셨습니다. 내 손을 이집트 땅 위에 뻗어라. 그러면 메뚜기들이 와서 이집트 모든 땅에 퍼져 우박에도 해를 입지 않고 남은 것까지 다 먹어버릴 것이다 그리하여 모세는 지팡이를 든 손을 이집트 땅 위에 뻗었습니다 그러자 여호와께서 강한 바람이 동쪽에서 불어오도록 하셨습니다 하루 종일 그리고 밤새도록 바람이 불어왔습니다 아침이 되자 동풍에 실려 메뚜기들이 몰려왔습니다 메뚜기 떼가 몰려와 모든 이집트 땅을 뒤덮었습니다 전에도 없었고 앞으로도 없을 엄청난 메뚜기 때였습니다. 메뚜기들이 모든 땅을 덮어 땅이 시커멓게 되었습니다. 메뚜기들은 우박에도 해를 입지 않고 남은 것을 다 먹어 치웠습니다. 메뚜기들은 밭에 모든 채소와 나무에 달린 모든 과일을 다 먹어버렸습니다. 그래서 이집트 온 땅의 나무와 밭에 심은 채소는 하나도 남지 않게 되었습니다. 파라오가 급히 모세와 아론을 불러서 말했습니다. 내가 너희 하나님인 여호와와 너희에게 죄를 지었다 내 죄를 용서하여라 너희 하나님 여호와께 기도를 드려라 그래서 이 죽음의 벌을 멈추게 하여라 모세가 파라오 앞에서 물러나와 여호와께 기도를 드렸습니다 그러자 여호와께서 바람의 방향을 바꾸셨습니다 매우 강한 바람이 서쪽에서 불어오게 하셨습니다 그 강한 바람은 메뚜기들을 홍해로 몰고 갔습니다 이집트 땅에는 메뚜기가 하나도 남지 않게 되었습니다 하지만 여호와께서는 파라오를 여전히 고집스러운 채로 두셨습니다. 그는 이스라엘 백성을 내보내지 않았습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 하늘을 향해 내 손을 뻗어라. 그러면 어두움이 이집트 땅을 덮을 것이다. 곧 손으로 더듬어야 할 만큼 짙은 어두움이 임할 것이다. 그리하여 모세는 하늘을 향해 손을 뻗었습니다. 그러자 이집트의 모든 땅에 3일 동안 짙은 어두움이 깔렸습니다. 너무 어두워서 아무도 다른 사람을 알아볼 수 없을 지경이었습니다. 그리고 3일 동안은 아무 곳으로도 움직일 수가 없었습니다. 하지만 이스라엘 백성이 사는 곳에는 빛이 있었습니다. 파라오가 또다시 모세를 불러서 말했습니다. 가서 여호와를 예배하여라. 여자와 어린아이들도 데리고 가거라. 다만 양과 소만은 남겨놓고 가거라. 모세가 말했습니다. 우리 하나님이신 여호와께 바칠 재물과 번재물도 가지고 갈수 있게 해 주어야 합니다. 우리는 짐승들도 가지고 가야 합니다. 한 마리라도 남기고 갈수 없습니다. 그 짐승들 중에서 몇 마리를 골라 우리 하나님 여호와께 바쳐야 하기 때문입니다. 그곳에 이르기 전에는 어떤 짐승을 바쳐야 좋을지 우리는 모릅니다. 여호와께서는 파라오를 여전히 고집스럽게 놔두셨습니다. 그는 이스라엘 백성을 내보내려 하지 않았습니다. 파라오가 모세에게 말했습니다. 가버려라. 다시는 나타나지 마라. 또다시 나타나면 너를 죽이고 말겠다. 그러자 모세가 왕에게 말했습니다. 왕이 말한 대로 하겠습니다. 다시는 왕을 만나러 오지 않겠습니다. 출애국기 11장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 파라오와 이집트에 내릴 벌이 한 가지 더 있는데 그 벌을 내린 다음에야 그가 너희 모두를 이집트에서 내보낼 것이다. 그가 너희를 내보낼 때는 완전히 다 쫓아내버릴 것이다. 너는 이스라엘의 모든 남녀 백성들을 시켜서 이웃 사람들이 은과 금으로 만든 물건을 그들에게 주도록 요청하게 하여라. 여호와께서는 이집트 사람들이 이스라엘 백성을 좋아하게 만드셨습니다. 파라오의 신하들과 이집트 백성들은 이미 모세를 위대한 사람으로 생각하고 있었습니다. 모세가 파라오에게 말했습니다. 여호와께서 이렇게 말씀하셨습니다. 오늘 밤 자정쯤에 내가 이집트 온 나라를 다닐 것이니 이집트 땅에서 처음 태어난 것은 모두 다 죽을 것이다. 보좌 위에 앉아있는 파라오의 처음 태어난 아들로부터 맷돌지라는 여자 노예의 처음 태어난 아들까지 죽을 것이며 가축의 처음 태어난 것까지 다 죽을 것이다. 이집트 온 땅에서 크게 울부짖는 소리가 들릴 것인데 그런 소리는 전에도 없었고 앞으로도 없을 것이다. 그러나 이스라엘 백성이나 짐승들을 보고는 개한 마리도 짓지 않을 것이다. 그리하여 너희는 나 여호와가 이집트와 이스라엘을 구별하였다는 것을 알게 될 것이다. 그렇게 되면 왕의 모든 신하들이 나에게 와서 엎드려 절하면서 제발 당신과 당신을 따르는 모든 백성은 떠나 주십시오 라고 말할 것입니다 그 일이 있은 뒤에야 나는 떠날 것입니다 이 말을 하고 나서 모세는 크게 화를 내면서 파라오 앞에서 물러나왔습니다 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 파라오가 너와 아론의 말을 듣지 않을 것이다 이것은 내가 이집트 땅에서 더 많은 기적을 보여주기 위함이다 모세와 아론은 파라오 앞에서 이 모든 기적들을 일으켰습니다. 그러나 여호와께서 파라오가 고집을 부리도록 내버려 두셨으므로 그는 이스라엘 백성을 자기 땅에서 내보내려 하지 않았습니다. 출애굽기 12장 여호와께서 이집트 땅에서 모세와 아론에게 말씀하셨습니다. 너희들에게 이달은 1년의 첫 달이 될 것이다. 이스라엘 모든 무리에게 알려라. 이달 10일에 집집마다 양한 마리씩을 준비하도록 하여라. 한 가족이 한 마리씩 준비하도록 하여라. 만약 양한 마리를 다 먹기에 가족이 너무 적거든 가장 가까운 이웃을 불러 함께 먹도록 하여라. 양을 사람 수대로 골고루 나누어 먹을 수 있도록 너희들의 수를 계산하여라. 준비할 양은 일련된 수컷으로서 흠이 없는 것이어야 하며 양이나 염소 가운데서 선택하여라. 이달 14일까지 그 양을 잘 지켰다가 어두워질 무렵에 모든 이스라엘 무리가 모여 그것을 잡도록 하여라. 피는 받아 두었다가 양을 잡아먹는 집문틀의 옆과 위에 발라라. 그날 밤 고기를 불에 구워 먹되 쓴 나물과 누룩을 넣지 않은 빵인 무겨병을 함께 먹어라. 고기를 날로 먹거나 물에 삶아 먹지 말고 머리와 다리와 내장할 것 없이 양 전체를 불에 구워 먹어라. 그 어느 것도 아침까지 남겨두어서는 안 되며 만약 아침까지 남은 것이 있거든 불에 태워라. 먹을 때에는 이렇게 먹어라. 금방 길을 떠날 사람처럼 옷을 다 입고 신발도 신고 손에는 지팡이를 든채 서둘러서 음식을 먹어라. 이것이 여호와의 유월절이다 그날 밤 나는 이집트 온 나라로 다니며 짐승이든 사람이든 이집트 땅에 모든 처음 태어난 것을 죽일 것이다. 그리고 이집트의 모든 신들에게도 벌을 내릴 것이다. 나는 여와이다. 호 그러나 너희가 사는 집에 피가 발라져 있으면 그것이 표시가 될 것이니 피가 발라져 있는 것을 보면 나는 너희를 지나갈 것이다. 내가 이집트 땅을 칠 때에 너희에게는 어떤 재앙도 미치지 않을 것이다 너희는 언제나 이 날을 기억하며 이 날을 나 여호와의 기념일로 지켜라 너희는 대대로 이 날을 기념하여 지켜야 한다 이 절기를 위해 너희는 7일 동안 무교병을 먹어라 그리고 이 절기의 첫날에 너희 집안에 있는 모든 누룩을 없애라 절기가 계속되는 7일 동안 어느 누구도 누룩을 먹지 마라 누구든지 누룩을 먹는 사람이 있거든 그 사람은 이스라엘에서 끊어질 것이다 절기의 첫날과 마지막 날에는 거룩한 모임으로 모이고 음식을 준비하는 일 말고는 아무 일도 하지 마라 너희는 무교조를 지켜라 바로 이 날에 내가 너희 무리들을 이집트 땅에서 인도해 내었으므로 너희 모든 자손은 이 날을 기념하여라 이것은 지금부터 영원토록 지켜야 할 율법이다 너희는 첫째 달 14일 저녁부터 21일 저녁까지 무교병을 먹어라 7일 동안 너희 집에는 누룩이 없어야 하고 이 기간 동안 누룩을 먹는 사람은 이스라엘 사람이든 이스라엘 사람이 아니든 이스라엘의 백성 중에서 끊어질 것이다. 이 절기 동안에 너희는 누룩을 먹어서는 안 되며 너희가 어디에서 살든지 무교병을 먹어야 한다. 모세가 이스라엘의 모든 장로들을 불러서 말했습니다. 가서 여러분의 가족을 위해 어린 양을 고른 다음에 그것을 잡아 유월절을 지키십시오. 우슬초 가지를 가져다가 그것을 피를 받아둔 그릇에 넣어 적시고 그런 다음에 문틀의 옆과 위에 그 피를 바르십시오. 아침까지는 아무도 집 밖으로 나가면 안 됩니다. 여호와께서 다니시면서 이집트 사람들을 죽일 것입니다. 그분께서 문틀의 옆과 위에 피가 발라져 있는 것을 보시면 그 집을 그냥 지나쳐 가실 것입니다. 그분께서는 파괴자가 여러분의 집에 들어가지 못하게 하실 것입니다. 여러분은 이 명령을 지켜야 합니다. 이 의식은 여러분과 여러분의 자손이 지금부터 영원히 지켜야 할 율법입니다. 여호와께서 여러분에게 주겠다고 약속하신 땅에 들어가거든 이 의식을 지키십시오. 여러분의 자손이 이 의식은 왜 하는 겁니까? 하고 물으면 여러분은 이것은 여호와께 바치는 6월절 제물이다. 우리가 이집트에 있을 때 여호와께서 이스라엘의 집들을 지나가셨다. 여호와께서는 이집트 사람들을 죽이셨지만 우리들의 집은 구해 주셨다 라고 말해 주십시오. 그러자 백성들은 엎드려서 여호와를 경배하였습니다. 이스라엘 백성은 여호와께서 모세와 아론에게 명령하신 대로 했습니다. 밤중에 여호와께서는 이집트 땅의 모든 맏아들을 죽이셨습니다. 보좌에 앉아있는 왕의 맏아들도 죽었습니다. 심지어 가옥에 갇혀있던 사람들의 맏아들도 죽었습니다. 그리고 가축에 처음 태어난 것들까지 죽었습니다. 파라오와 그의 신하들과 모든 이집트 사람들이 밤중에 자리에서 일어났습니다. 왜냐하면 죽음을 겪지 않은 집이 한 곳도 없었기 때문입니다. 그래서 이집트 온 땅에서 크게 울부짖는 소리가 들렸습니다. 파라오가 밤중에 모세와 아론을 불러서 말했습니다. 일어나서 내 백성 중에서 떠나가거라. 너희와 너희 백성은 원하는 대로 해도 좋다. 가서 여호와께 예배드려라. 너희가 원했던 대로 너희 양떼와 소떼도 다 몰고 가거라 그리고 나를 위해서도 복을 빌어 주어라 이집트 사람들도 이스라엘 백성에게 서둘러 그 땅을 떠나라고 말했습니다 그들은 당신들이 떠나지 않으면 우리는 다 죽고 말겠소 하고 말했습니다 이스라엘 백성은 아직 부풀지도 않은 빵 반죽을 반죽 그릇에 담고 옷에 싼 다음에 어깨에 맸습니다 이스라엘 백성은 모세가 말한 대로 했습니다 그들은 이웃에 사는 이집트 사람들에게 은과 금으로 만든 보석과 옷을 달라고 했습니다. 여호와께서는 이집트 사람들이 이스라엘 백성들에게 친절을 베풀도록 만드셨습니다. 그래서 이스라엘 백성은 이집트 사람들이 갖고 있던 값진 물건을 많이 가져갔습니다. 이스라엘 백성은 라암셋을 떠나서 숲곳으로 갔습니다. 아이들 말고 남자 어른만 해도 60만 명가량이 되었습니다. 그 밖에 이스라엘 백성이 아닌 다른 사람들도 많이 있었습니다. 그리고 수많은 양과 염소와 소들도 함께 갔습니다. 이스라엘 백성은 이집트에서 가지고 나온 빵 반죽으로 무교병을 만들었습니다. 그들은 이집트에서 서둘러 나왔기 때문에 반죽에 누룩을 넣지 못했고 음식을 준비하지 못했습니다. 이스라엘 백성은 이집트에서 430년 동안 살았습니다. 430년이 끝나던 바로 그날에 여호와께 속한 모든 무리가 이집트 땅에서 나왔습니다. 그날 밤에 여호와께서는 그 백성을 인도해내시느라고 밤을 세워 지키셨습니다. 그리하여 모든 이스라엘 백성들도 그때부터 대대로 여호와를 위해 이날 밤을 지켜야 했습니다. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하셨습니다. 6월절의 규례는 이러하다. 외국 사람은 6월절 음식을 먹지 못한다. 돈을 주고 산 노예는 내가 그에게 할례를 베푼 다음에야 6월절 음식을 먹을 수 있다. 하지만 잠시 동안 머무는 객이나 품삭스를 받고 일하는 일꾼은 그 음식을 먹을 수 없다. 음식을 먹을 때에는 집 안에서 먹고 고기의 어떤 부분도 집 밖으로 가지고 나가지 마라. 그리고 뼈를 꺾지도 마라. 이스라엘의 모든 백성이 이절기를 지켜야 한다. 너희와 함께 사는 외국인도 여와의 호 유월절을 지킬 수 있는데 그렇게 하려면 그 사람의 집에 있는 모든 남자도 할례를 받아야 한다. 할례를 받은 남자는 이스라엘 백성과 똑같이 유월절 음식을 먹을 수 있지만 할례를 받지 않은 사람은 유월절 음식을 먹을 수 없다. 그 땅에서 태어난 이스라엘 백성에게나 그들과 함께 사는 외국인에게나 이 법은 똑같이 지켜져야 한다. 모든 이스라엘 백성은 여호와께서 모세와 아론에게 명령하신 대로 했습니다. 바로 그날에 여호와께서는 이스라엘 백성을 가 군대로 나누어 이집트에서 인도해내셨습니다.